0: Hola, hola, bienvenidos a Review On Air, el programa donde venimos a hablar paja, a pasar un rato con amigos así bien bonito y a reírnos de nosotros mismos mientras hablamos de cine, televisión y cultura pop. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en directo desde Twitch, pero también un saludo enorme a los que nos están escuchando en plataformas como Spotify o los que están viendo clips en TikTok, YouTube, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como la Reviser o en nuestras cuentas personales que pueden encontrar en el link del perfil. Bueno, estoy súper contenta acá porque la verdad es que esto es un, un trabajo que hemos hecho en conjunto y bueno, pues nada, acá nos tienen. Eh, vamos a estar acá siempre mi amigo Santi, que por acá está. Y mi amigo Steven, ¿cómo están chiquillos?
1: vida, todo súper bien.
0: <risa> ¿Y cómo se sienten?
1: Hemos oh, no, poder compartir con todo el mundo porque sí llevamos rato preparando todo esto, entonces ahí bueno ahí, ahí le están mandando los saludos a Caro, al Rubén, pero yo, yo los saludo de vuelta Rubén, salado.
2: <risa> no, no, súper bien, ya, por fin creo que vamos a, a concretar esta idea que hemos tenido ahí tanto rato ya cocinando este, y Dino, hacer que la gente pase igual que nosotros, como si fuera una tertulia de un cafecito sí, cuando uno se sienta con compas a comentar saliendo del cine o pasar el fin de semana, que fue lo que por vio o algo así, y empieza uno que
0: casi no nos cuesta no hablar
2: que no lo cuesta nosotros, ¿verdad?
0: sí, sí, la verdad es que yo estoy, eh, bueno, por acá en vez de café sí sí <ríe> el ámbito bien, el ámbito de Santi pero bueno, chiquillos, un poquillo como, como para, para poner en contexto a las personas, ¿verdad? Eh, acá vamos a tomar un rato, un momento para hablar de cine, de, de cualquier cosa que tenga que ver con el cine, no importa si hayamos visto las películas o no, porque puede ser que hayan películas que yo no haya visto y que ustedes sí, o al revés. Entonces vamos a hablar así como de todo un poquillo. En los siguientes este shows que vayamos a hacer acá de esto. Eh, y bueno, cuéntenme, cuéntenme, chiquillos, ¿cómo está la Rose por ahí?
1: Bien, bien, bien. Sí, ¿ustedes sí, qué? ¿cómo, ¿Cómo han estado esta semana? En carreras,
2: principalmente porque esta semana ya por fin estrena Spider-Man, entonces yo creo que entre la carrera del cosplay, entre la carrera, a ver todo lo que hay que tener listo para antes de la película, no sé, todo pasado así, demasiado hectic pero súper <risa> este, emocionado, o sea, yo estoy deseando ver esa película, me estoy quemando por verla ya Yo estoy muriendo desde que
1: terminó la primera por ver la secuela, digamos Desde que salí en la <risa> cine por créditos Rajado, desde o sea, desde que uno sale de la película, yo en serio la tuve que ver como dos, tres veces más Porque yo decía, mano no voy a aguantar de aquí es que saque la segunda, digamos
0: Creo que hay mucho hype alrededor de esta película y me parece que he visto como que la película está buena pero bueno, no sé. Y es que bueno, algo que tal vez mucha gente no sabe de nosotros, la okay. Es que eh, somos bien ñoños en eh, no, la mentira esa todo el mundo lo sabe. Pero que el jueves.
1: Solo por mi camisa
0: de link. Yo no tengo ninguna. <risos> no, de, este, um, no, que el jueves nos pusimos todos de acuerdo para hacer ahí un mega un intento de, de, de cosplay grupal que. Como que dejó de ser. Por eso, eso era lo que iba a decir.
2: Dejó
1: de ser intento y se hizo así como muy, muy real. Uh -huh. Vamos a Battle ver un rewards. Eh, es que esa película me gusta un montón porque yo siento como que uno, en general, se identifica mucho con el personaje. Creo que con Spider-Man, digamos, pasa mucho eso. Y a pesar de que Miles Morales no era necesariamente la versión más conocida, creo que supieron cómo hacer que la vara, digamos, no le interesara, digamos, como que realmente a la gente le gustaba el personaje, le gustara no solo como el, el héroe como tal, sino que le gustara el personaje de él como adolescente, ¿verdad? Como tratando de, de, de llevar todo eso, y, y es una película que además la animación como tal, ¿verdad? Para, bueno, mm -hmm. si no saben, me dedico también a esta animación, entonces la parte de animación y todo, y, o sea, sin, es más, sin saber nada de eso realmente, sin tener que saber de eso a manera técnica, uno lo ve y es, ¿qué está pasando aquí? O sea, me están, ¿qué me están contando? verdad Es como demasiado... Demasiado, demasiado chido.
2: Sí. Sí. Creo que al final esta es como la cereza del pastel de esta semana. O sea, apenas estamos empezando. Apenas el lunes Totalmente. y ya. Mes, así, sí. con, con, comienza a ser la cereza del pastel.
0: Sí, sí. Pero yo creo que este, tal, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto como para dejar el hype como al puro final, ¿verdad? Para luego hablar de la película en estos días porque yo creo que va a haber mucho de qué hablar. que nos qué nos traes por ahí.
2: De hecho, aprovechando esto y ya que tomamos tema ahí despegando con películas, creo que hoy podemos hablar sobre esas películas que le han llegado a uno. De una u otra forma, ya sea que uno, no sé, lo hizo llorar a cántaros, como si fuera Coco, ¿verdad? Cuando termina a ver Coco. Esas películas que le llenan a uno de satisfacción, o de alegría, eso que uno dice, hoy, hoy quiero ver esta película porque es la que me levanta los ánimos. O oh, sí, también es el caso contrario. Hay películas que más bien le causan a uno otras impresiones, no importa que no, no es que sean malas, sino que pueden haber películas tan increíblemente buenas, pero que pueden causar a uno una impresión tan curiosa y voy a decir que en mi caso por ejemplo, fue Midsommar son esas películas que lo cargan a uno emociones, de una u otra forma uh -huh. a mí esa, pues no sé cosita <ríe> no fue terror, sino cosita, pero creo que el tema que vamos a hablar hoy es eso que películas han causado una impresión de una u otra forma a
1: nosotros, uh -huh. causado Sí, 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 sí. Sí. Oye, qué difícil, hay tantas en realidad. Escucho cositas. Pero... Sí, yo también y me mucho mucho. Para hablar de mi ve lo que provocó. ven Algo, algo perdón, lo siento.
0: Ven, y eso es a lo que yo, digamos, por ejemplo, yo nunca he visto mi y he visto como que, o sea, no sé si he visto como mucho hype alrededor de esa película, pero... Me da como curiosidad, pero también he escuchado como mucha gente que dice que, que mejor no verla. O que su si esposo right? no esté comiendo. Mm.
1: Sí, sí, ahora a mí no, no me generó nada como necesariamente negativo. Pero es que es muy, es muy loca, es como muy extraña. Entonces sí me dejó como pensando desde eso que uno termina de ver la película y está viendo videos de YouTube. ¿De qué trataba? No sé qué. ¿Qué estaba pasando mm -hmm. aquí? Entonces como que sí, la parte psicológica creo que está porque si, más si a uno le gusta ahora está ahora cine, entonces es como madre, ¿qué está pasando ahí? ¿por qué me están contando eso? Había cosas que yo, que noté porque había visto Vikings entonces ya había como aprendido uh -huh. un poco de, de esa cultura eh, nórdica, verdad Me, me convienen mm -hmm. si no, para no quedar mal eh. y entonces había como cosillas que estaba viendo en Midsommar y yo cuando estaba viendo, estaba viendo hecho con Lori, y yo le decía como ¡Oh, madre, qué loco porque en Vikings hacían esto y esto y yo iba buscando y me acuerdo que era ahí como una vara que hacían para Sacrificios que y estaba yo, yo no sé si es eso. Y terminó la película, la, la película ahí realmente es, eh, es en un contexto moderno, ¿verdad? O sea, podría ser hoy, por ejemplo, podría estar pasando en este momento, pero tiene estos temas como de esa cultura. Y yo decía, qué raro, se hará eso. Y él, me puse a buscar y hiciera, si y yo. Eh. Entonces, ella, <risa> como, ella,
0: <risa> me, <risa> me llamó
1: <risa> la atención lo que está sucediendo, como a manera tal vez estética y como. Digámosle, cultural, ¿verdad? Entre lo que estaba sucediendo ahí, rituales y todo eso, que, que tal vez siento que no me dio tanto miedo como pudo haber sido, ni, ni como algo grotesco ni nada así, sino como que me pareció muy curioso cómo se resolvió todo. Creo que toda esa carga psicológica que le queda a uno después de ver sí. esa película, yo creo que ese director sí, sí,
2: sí tiene mucho eso. Si le logra meter a uno esa carga muy pesada de emociones... Eh... Pero
0: me da mucha curiosidad porque, digamos, yo no, no he escuchado, tampoco es que yo he pasado leyendo, ¿verdad? Demasiado de la película. Pero, honestamente, o sea, no me había escuchado como que alguien... O sea, fue que te llegó en algún contexto.
2: Sí, miras que al principio cuando la empecé a ver, empezó esta parte de, ok, viene el mismo. De hecho, digamos, como, como pequeño anuncio, el Midsummer es una celebración que se hace, digamos, hacia el norte de Europa, principalmente, este, Noruega, Suecia. Yo estaba en Suecia cuando esa película se estrenó. De hecho, estaba en como dos días después de que se había celebrado. Midsommar, hecho, había ido a un parquecito donde de hecho tenían toda la, todo, digamos, esa decoración, todas las flores, este, ciertas cosas que salen en la película. Y había estado en un por decirlo como un pueblo antiguo de allá de, de, de Suecia, del primer mundo, donde tenía una casona idéntica a la que sale en la película. Entonces, cuando empiezan a pasar en la película ciertas cosas, que al final de cuentas no es como que sea un terror fantástico o, o un terror de un asesino tipo este, viernes 13. Se me fue como juntando, mira, yo sí vi eso, yo conocí esto. Mira, ¿será posible que yo podría hacer algo así? Entonces, este, sí empezó como a hacerme mucha carga psicológica al pensar eso, así como, uy, mae. y si eso pudiera pasar, esto podría ser real. <risa> Hay gente que sí, y, entonces es como esa pequeña noción de, mira, si sí estuve en un momento en el mismo escenario que estuvo la película. Entonces, sí, sí me hizo como quedarme pensando después de la película, después de la película y yo me quedé así como dice Santi, primero que nada para ver qué podría ser real y qué no podría ser real, ¿verdad? Así, hacer un pequeño research. Sí. Y después de eso quedarse uno así en la camita como pensando así como... Chuyas de hecho <risa> 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 En esa sí,
1: situación. Y, y creo que algo que genera... Es... Digamos, también, de verdad, como props a, la, a, a los actores, porque también, en especial a, a, a esta madre, ¿cómo se llama? A Florence Y sí, uno la ve, toda la situación del de, personaje de ella es muy pesado. Y donde uno ve que quedó, hasta decir, todo spoiler, pero digamos, como que la va termina y uno siente que la madre quedó en un look feo, eh, pero ella emocionalmente arriba. Entonces, es que no, no, tiene que ver la cara no, que, no,
0: es,
1: es, complicado, es complicado porque digamos es como eso, ¿verdad? bueno, yo no sé tal, tal vez ahí me pueden ¿verdad? hablar de eso sí. no, no, tío,
0: yo, creo que, yo creo que por eso estamos acá, digamos, al fin y al cabo es como como, digo, obviamente hablar con spoilers cuando se pueda, digamos, no es como que una película va a estrenar ayer y hoy vamos a tirar todo. Porque sí, sí, no, obvio, obvio, sí, sí, sí. Pero si es una película yo de Yomi, yeah, es, es como, es como Salayo, digamos, como precisamente... Mm. Claro, 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 sí. Bueno, sí. Bueno,
1: tampoco tengo que apoyar <ríe> la trama per se, uh -huh. pero eso es lo que genera la vara, digamos, o sea, de verdad como que ella viene de... De situaciones feas, como que digo, un o sea, que los parientes, ¿verdad? Como que se murieron, eso literal es como los primeros dos minutos de la película, entonces como que ella hoy día sea, está tratando de salir todo esto, no sé qué. Y al puro final, donde encuentra confort, es en, en como, digámosle, una tribu, ¿verdad?, de gente que está haciendo varas super macabras. Entonces, como que ella, o sea, queda como uplifting para el personaje, pero al mismo tiempo está en una vara buenísima. Entonces uno se queda como, puta, ¿verdad? O sea, es de eso que ya tienen como, Uno no, no necesariamente empatiza con la madre, pero es como que se queda pensando, ¡Oh, madre puta, ¿qué pasó? Y si yo estuviera ahí, o sea, yo hubiera salido corriendo, por ejemplo, pero, pero es complicado mm -hmm. <risa> en sí todo <risa> lo que está viendo la película. La palabra okay. es, es, es
2: macabro. Ajá. Lo que pasa en la película es macabro. Y creo que igual, tratar de dar spoilers de esa película es difícil porque uno llega y puede contar toda la trama que la otra persona va a hacer así como ¿y qué con eso? o sea, no me causa ninguna impresión es, es ver la forma en cómo ellos lo hicieron cómo este, trabajaron la cámara cómo trabajaron los colores los colores que tiene la película o sea, mucho el peso que tiene eso son los colores y también pegan ciertas cosas psicológicas este, cosas igual con, con cierto uso de estupefacientes y todo entonces, nada,
0: películas es. Fuerte. Aquí me estaba molestando yo, haciendo spoiler del final de aquí sí. Pero este, este, ah, bueno, Pero, vean, bueno, yo creo que ustedes eso los cargó, pero más de una de una vara así como más densa, tal vez. Uh -huh. Pero, algo que les voy a decir yo... Y bueno, es que Santi tal vez no me ha visto en un momento así, pero justamente la semana pasada fuimos a ver la sirenita. Estoy, es, que, es que qué vergüenza, o sea, yo lloré demasiado, o sea, lloré un montón con la sirenita. Y yo, yo soy ese tipo de persona que se conmueve mucho con las películas, es muy extraño, como con las películas con la vida real, no, pero con las películas. Y, y no voy a decir que es que la sirenita ya me pegó donde, honestamente no sé qué estaba pasando conmigo en ese momento. Pero eh, películas que a mí me llegan son las que tienen que ver con perritos.
1: Ah, con la <risa> ¿Con mascotas o sea, ma con perritos específicamente?
0: Creo que con mascotas en general, o sea, creo que, que siempre y cuando ven ahí como, como ¿verdad? Todo el, el ambiente, ¿verdad? Así, detrás de que, hay una mascota o los animales, o sea, así, digamos, yo estoy en, en Facebook y veo ahí un, un animalito que no puede salir de yo estoy... <risa>
1: a mí la por favor
2: no es por no por si no el y el que graba porque no se grabado
0: sí, sí. como ver, el, que, no no, sí.
2: ¿Cómo ¿Cómo el, el, el puerquito valiente
0: ¿Cómo? ay creo que eso no lo vi como una vez hace muchos años no sé pero por ejemplo una película que a mí me pone demasiado mal es Marley y yo no importa las veces que la vean
1: sí eso es triste
0: porque la película es muy real. O sea, la, la, la película se acerca mucho como, como a lo que uno puede vivir con una mascota, con las cóleras y con las no cóleras. Y tras de eso, cuando yo lo vi, recientemente habíamos llevado a dormir a un perrito que nosotros amamos mucho. Entonces, así como, como directo al corazón. Uh -huh. Entonces, y yo creo que por ahí, tal vez sería como una película igual todas. Hay una que yo no volví a ver que se llama Mi perro Skippy ¿No sé alguna vez no, la vida?
2: No. O sea, no la conozco, pero.
1: No. Ahorita la que se me está viniendo a la cabeza es Hashiko, la de Richard Gere.
0: Horrible, esa solo
1: una vez la vi. Es, y esa nunca la he visto, pero todo el mundo me ha dicho que esa, esa es realmente buena. Horrible,
0: o sea, es demasiado linda, pero es demasiado triste.
1: Es que o sea. es que creo
2: que, a final de cuentas, cuando uno habla de mascotas y animales en general, pero sí, principalmente de mascotas, es, es un amor muy genuino que le tienen a, a la persona con la que conviven, o las familias con las que conviven. Entonces, es para uno muy fácil hacer empatía con los personajes que están compartiendo con esa mascota en, en, en la pantalla. Claro. Entonces, uno, yo creo que en ese momento, si uno ha perdido una mascota muy significativa para uno en algún momento, a uno le llega durísimo que hagan eso en pantalla, que, que, que el animalito termine muriendo. Y peor aún, cuando muere tal vez haciendo algo como muy heroico. Por ejemplo, en Soy Leyenda. Este, sí. Y, y aparte digamos, como a él es a quien le toca sí, dejar ir a, a, a la perrita, ¿verdad? Entonces, eh, como dijo claro a uno le toca poner a dormir a un animal, no es una situación bonita, es una situación que yo creo que la mayoría de personas no quisiera pasar por, como dicen los dichos, uno quisiera que los perritos vivieran toda la vida, a los gatitos, o cualquier animalito. Yo creo que son las tortugas los sobreviven ¿no? aún. <risa> <Sí, risa> pero... La también
0: pero. Sí, sí, exacto, los comentarios.
1: Like, like those. Y por ahí dice mi amigo en su otra.
0: Mi amigo Enzo, o sea, esa fue la primera peli, yo creo que fui a ver con ella.
1: Antes de pasar el tema, quiero saber, Hashiko es, algunos ustedes vieron Futura? <risa> Algo así ¿Sí? Eso sí. ¿Verdad que hay un capítulo basado? Uh, sí Sí, 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 ah, okay. sí, sí, sí. Uh -huh. Vi la versión de Futurama y me dolió entonces ¿verdad?
2: No, Futurama, Futurama Sé que estamos hablando de películas Pero Futurama era especialista en tener Unos capítulos que dolían Y dolían mucho sí. Es el perrito Es de la mamá de Fry Cuando este, Mordelón le da el regalo a Fry de que pueda estar en el sueño de la mamá para poder despedirse de ella no. el del hermano de Fry este que fue el papá del, del primer marciano sí, y que le había puesto el nombre de Fry entonces piel de gallina en la sí 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 entonces <risa> yo creo que Futurama hacía muy bien ese trabajo el del perrillo sí lo vi ese sí, sí me dolió
0: ¿Eh? sí sí no es que en la historia en sí digamos la real es fuerte y, mm -hmm. y ya luego le ponen musiquita de fondo y todas las cosas para que uno realmente esté El... así de El... gustado de llanto, <risa> pero sí, acá nada más voy como a leer los comentarios, ¿verdad? Porque Dale. aquí 24FVB dijo que sin duda entre esos chico es una de las que les llega por la lealtad que tienen los perritos y es que bueno o so, sea, es que ahí se ve demasiado reflejado eso, yo sé que Santi no ha visto la peli, pero en el episodio Futurama tiene eh, eh, un poquito, ¿verdad?, como de la historia, y luego, bueno, aquí que nos recomendaron Play, Play Talks disculpen <risa> es, ahí el francés, que en el momento la leí, pero pensé tenía otra otra
1: palabra, entonces
2: no, ay, me he hecho con solo el nombre, ya suena
0: sí, ¿Sí? ¿no, rajado bueno, y, aquí... Que sepan que podemos hablar de series... ...que todos es pues, ...que se va a que incluso
1: ...que, que esa es animada... ...hay una... ...la de... ...esto... El ...de las luciérnagas... ...la han visto... ...ustedes que son más de anime... ...el de... ...ah, la tumba de las que... luciérnagas... sí ...ay, ah, yo cuando vi esa vara... ...yo dije... Esto, esto no es sano porque estoy viendo esto no, no porque me por no me estoy en entendiendo ¿Es sí
0: claro un ¿Sí? En me porque me estoy haciendo esto
1: pero, pero es animado porque nadie
2: no, no es que es fuerte porque aunque sea una animación es algo real algo pasó sí yo creo que nosotros nosotros los chicos por dicha por suerte no hemos tenido que pasar por los horrores de la guerra ni sabemos lo que es un ejército a menos las últimas tres generaciones, creo. Este, pero cuando uno sabe que es un hecho histórico, que está basado en una historia este, real, y ve los horrores, cómo lo animan, toda la historia de, de los hermanos, todo lo que tuvieron que pasar. Y, el, y, y algo que, por ejemplo, yo hablo con, con uno de mis mejores amigos, este, Alonso. Yo no soporto que vengan como souvenir en los lugares de cosas ñoñas, el tarrito de metal de los confites.
0: Es horrible. Bueno,
2: yo no sé qué... Qué, por qué lo hace. Bueno, <ríe> pues... es porque
0: en la vida real eran confites, digamos. Sí, 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 eran
2: confites, pero después de eso yo ya no puedo ver eso como son era... <risa> Es un sobrenero muy triste. Este, yo creo que la mayoría de la, de, la, de la gente la ha visto. Y quien no la haya visto, hágase el favor y déjala con un pañuelo o Vean. con una cajita de Kleenex. porque.
0: Ahorita están hablando de animaciones porque, bueno, yo lloré mucho con esa para tomar las hagas Pero hay un cortometraje que creo que, de hecho, había ganado el Oscar que se llama If Anything Happens, I Love You. No sé si está... Ah,
1: en Netflix, que está en Netflix. ¡Uy, sí, qué horrible! Y,
0: y, vea, es esa barra de Giorgio, la canción es hermosa. O sea, empecemos por la canción que esa barra es una, una cosa que, que el, no sé. O sea, el que hizo eso, ¿qué le pasaba por la cabeza? Y luego eh, la animación es hermosa como va sucediendo todo porque es como que, que toda la animación va como en una misma línea y que se va transformando, o sea, todo esta emoción sí, lindo sí. y delicada y al final lo que pasa es como se sí, es que la dura 10 minutos y,
1: okay, ¿Y es muy... Es muy... Ahora, muy... ahora terminamos y si la veo por el contexto de la hora, porque es una hora muy real uh
2: -huh.
0: eh
1: de Estados Unidos, verdad? O sea, pasa, pasa, mucho ese tipo de cosas, entonces sí, sí, sí es un toque, es un toque, güey. ¿no? O sea, sí es cortito y es relativamente nuevo, entonces creo que ese sí. No voy a spoilearlo. <ríe> está ahí, en está Netflix. De hecho, creo que es un corto de, o sea, de Netflix, digámosle. Como que está. entonces no creo que lo hayan quitado.
0: No, no, El, eso está ahí porque yo lo veo cada rato. Cada vez que me quiero sentir mal. <ríe> cada vez que quiero llorar es como. <ríe> Estoy a
1: poner... Cada vez que quiero sufrir con ganas. Yo, quiero, yo no. quiero preguntarles algo. ¿Ustedes sienten, digamos, consideran que para que una película le llegue así de fuerte a uno, tiene que morir un personaje entrañable? ¿O puede haber más razones por las que uno se despedazo a llorar sin que es necesariamente que, se muera?
0: Es que yo lloro muy fácilmente con cualquier cosa. O sea, te a poner el ejemplo de la sirenita. O sea, papá de la sirenita se lo llegó a decirle. Eh, te voy a extrañar mucho. ¿no? se sí, un punto! ¡Nadie murió!
1: Estaba cantando Sebastián y... ¡Llerad!
0: Sí, yo, yo estoy súper matada. Entonces, yo creo que yo no soy un buen punto de referencia. Es que yo, como les digo, yo creo que yo en la vida real, como que no evacúo como esos como sentimientos muy a menudo. Entonces, tal vez es como que utilizo como como el séptimo arte, como ese tipo de cosas para. Y lloro mucho y ya luego si una la, persona nueva.
2: La válvula escape. No, digamos, yo, yo sí lloro mucho con películas. Y de, de hecho, hay películas que a mí me han hecho llorar mucho. Estaba tratando de recordar una película donde no se muera alguien que me haya hecho llorar y me llegara. Y ya recordé cuál. Okay. Hay una que se llama ramen -te. es es una película este asiática de, de Japón de, de hecho es, es hace un ramen es, la, la, sí, la premisa sí, de la sí, película sí. es este empieza en Japón <risa> <risa> empieza en Japón
0: no, 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 es, que un
2: pequeñito este y se calla un, un barcito donde hay un señor que es especialista en ramen este a el día hace rato le había fallecido la esposa y él vive solo con el hijo. Pero el señor es como muy duro, es, es alguien que la vida lo llevó a ser duro. Entonces, este, después de que él fallece, el hijo empieza como una misión de buscar sus orígenes, de que él casi no hablaba de la mamá. Él quiere saber por qué. Y eso lo lleva porque este, los orígenes de la mamá, si no me equivoco, eran, uh, ay, tengo la punta de la lengua, la, la otra nacionalidad. Pero él empieza todo un viaje para tratar de reencontrarse con el lado de, este, de su familia materna. O sea, es tanto el viaje familiar y de cerrar ciclos que él se toma como misión, básicamente, curar todo el linaje familiar vivo y fallecer es, es, es el, el viaje emociones que tiene esa película es tan fuerte que o sea cuando esa película terminó yo lloraba cántaros y la película termina bien, termina bonita termina muy dulce y aún así yo lloraba cántaros por esa situación de pensar, ok, ¿qué podría hacer uno realmente por sanar todo lo que haya pasado en mi familia, presente, poco... pasado y futuro
0: sentí un poco con la vara la de la película Encanto al fin y al cabo, digamos Lo que hacen ahí es como, digamos Todo lo que ya pasó y lo que están Viviendo y para que Eso no sé, pero que tú, digamos En lo que sigue, sé que tal vez Es un contexto, tal vez un poco Diferente, pero sentí como Ese mismo sentimiento, tal vez Un poco
1: por
0: ahí no, aquí el ramen
1: T, E, H, ¿verdad? Ajá, te encontré, ok, el ramen Como ramen, T, E, H, Ramen T Mente, por si la quieren buscar y llorar un buen rato
2: y, buscando por si alguien quería. y eh, la canción es eh, bonita y todo y ahora que dices encanto esa es otra o sea cuando uno encanto ve todo lo que hay detrás de la historia lo que pasó con las farc eh, digamos yo por ejemplo cuando me creí en los 80s escuchaba muchas de noticias igual que en principios de los 90s y uno entiende ese peso de por qué la abuela hizo lo que hizo pero también entiende a la, a la nieta entonces esa me llegó bastante esa no me llegó bastante. Una película que a mí me hace llorar mucho también de animación y es mi película de animación favorita es Summer Wars, que es del director gozoda ¿Sí? y es de nuevo por todo, digamos, el trasfondo familiar que hay ahí. No solamente la parte sci-fi, sino verdad todo ese trasfondo familiar de un muchacho que es este extraño una familia. Y él, al llegar a esa familia, en un momento se siente tan bienvenido por lo poco que ha tenido contacto con su propia familia que hay un momento en la película que pasa algo clave. Que en ese momento, para mí, que es la mitad de la película, yo lloro y lloro y lloro. Y no puedo parar de llorar hasta que ya la película vuelva a cambiar de tono, ya te cambian la música. Es un poquito como de acción, un poquito sci-fi. Mm -hmm. Pero sí, eso es otra que les recomiendo ver. Les Summer
0: ¿Algo?
2: Mm -hmm.
0: Para, Pero más que todo, como ahorita hacia Santi, como que nos que nos responda primero, porque siento que Steven y yo hemos hablado de más películas como que, dale, dale. que nos llegan. Entonces que Santi nos conteste primero, por un millón de dólares. Dale, dale. Dale. <risa> eh, una peli que yo he visto y que digas, ¿sí soy para bien o para mal? O sea, que definitivamente la, de, la, de, la de, definitivamente soy yo.
1: Como que me identifico con la vara.
0: Exactamente. O sea, como cuando de un meme y uno dice
1: ese... Sí, soy bro, definitivamente. <risa> en general, en realidad por eso le estaba haciendo ahí el segue a, a ver qué decían con esto. De si ocupaban cali y no, porque yo sí empatizo mucho con algunas películas, digamos, la de... Por ejemplo, en busca de la felicidad, a mí me gusta mucho como ese, como ese deseo normal de superarse y todo ese tipo de aras. Y cuando yo empecé con la empresa, ¿verdad? No, no era así, güey, fijo no. <risa> bueno, digamos, sí, sí entiendo a veces como el... Que, de mi gente. Gente. que le cierren la puerta al frente, o sea, a mí se me han cagado de risos haciendo un pitch de ventas. Estaba así con gente y full ejecutivo y todo, y, y que las madres se quedan nada viendo viéndolo a uno. Y no como ahí voy voy, aplauden, ¿verdad? O sea, como esas incomodidades, ese tipo de varas, como que a veces empatizo como con ese tipo de películas, también me pasaba con, eh, ¿cómo se llama esta? La que es de, eh, que, que me ha tocado batería, eh, la de... Whiplash. Whiplash. Whiplash, gracias, sí. Digamos, como ese, o sea, ese struggle del madre, ok, o, o pongo mi vida, ¿verdad? On the line, o, o ¿verdad? O, 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 o no lo hago. Entonces, como esa, ese tipo de mentalidad, ese tipo de cosas como que me, me llega mucho. Obviamente, pues, por dicha no, no he vivido nada tan, tan eso pero al mismo tiempo como, como esa mentalidad, a veces votar cosas o, 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 no sé, hasta relaciones, ¿verdad, amigos? Y todo, como cosas mm -hmm. ahí que uno va dejando o que va tratando de, de cambiar para poder impulsar eso, como que a veces, o sea, lo, lo siento. Entonces, de hecho, un poco por eso explotaba porque quería justamente como brincar a hacia tipo de cosas, no necesariamente más en llorar, pero sí siento ahí el, el nudito, ¿verdad? Puta, man. o sea, en sí otra se situación, yo, o sea, yo... Bueno, también por dicha, digo, uno tiene como la familia y que lo apoyó y todo en, en cuando estaba empezando, entonces tampoco viví en la calle, ¿verdad? Eso es mentira. Bueno, para mí, no, no, eso sería mentira, pero digamos, sí, uh -huh. si sí hay muchas cosas que uno está con la cuña, si sí, sí no hubiera tenido ese apoyo o, o no lo logro y estaría quién sabe en qué o, o estaría ahí. ¿verdad? Estaba viendo cómo lo logra. Entonces, como que por eso les, les preguntaba también, a ver si había algo así. Y de hecho, por ahí en los comentarios nos pusieron del dúo de Breaking Bad y Call Saul Yo no he terminado de Cold sol pero en Breaking Bad, literal así como, si no era la última, última escena, era de las últimas. Como, ni siquiera como las muertes de los personajes, sino cuando ya el personaje, ¿verdad? Es el de Pinkman, cuando ya se liberó. Se liberó de todo, ¿verdad? Y que más así destruido, llorando y manejando, como que no sabe si reírse, si estar feliz, si estar triste, era como, más literal, ¿verdad? Digo, uno, uno estuvo como, ¿cuánto dura Breaking Bad? Como siete temporadas, no sé cuánto es.
0: Cinco. Una, cinco.
1: Sí, no, yo creo que son más, bueno, no importa, las cantidades que sean, cinco o más. Digo, uno lo ve como esa relación, a veces como padre-hijo con, con, con este con, con Walter, pero otras veces el mae dicen como enemigos, otras veces son super compas, o sea, como que tiene todo eso y que al final la vara cerró como cerró y verdad y estuvo todo ese rato ahí que el malvado va como llorando y manejando todo eso y yo puño, o sea, el personaje como tal no, no murió pero todo lo que le pasó ma, eh, como que sí mató una vida sí. que tuvo él, me explico, uh -huh. como que hasta cierto punto sí murió una parte de él en muchos sentidos y, y ahora el malvín se liberó de la vara pero tampoco quedó necesariamente bien porque ya ni siquiera tenía la plata ni nada creo. Sí. O sea, como que ya la, el ma quedó malísimo Pero al mismo tiempo ya se liberó de todas ahora vara Entonces uno sé queda hay como, puña ¿verdad? después de Y además es, es una serie Entonces Dib, también Dib, Es un personaje que uno estuvo Dib, Desde el día uno viendo, ¿verdad? Quien sea cuántas temporadas, días, hay sí. siguiéndolo <risa> y, y al final va ahí Y uno quiere como abrazar Má Y como, venga, todo es una no voy aquí, duerme aquí hoy <risa> ¿Verdad? Entonces como eh, Ese tipo de, de cosas
0: Chicos, vean Yo les voy a hacer ahí como un comentario, ¿verdad? Eh, aquí, Atropics Company, es una empresa de acá de Costa Rica, súper chiva, ellos hacen folies para películas, y son súper, súper pros, y esta, esta pregunta que ellos nos están haciendo, me parece muy, este, este, enfocada como, ¿verdad?, eso que ellos hacen, y también porque a mí, en lo personal, y creo que a Steven se lo he comentado afetamente, tal vez Santi no lo sepa, pero ellos dicen, sonido de una peli que los hubiese marcado, para mí la banda sonora, de la película de Tenkinoko, es una belleza, pero a otro nivel, al punto que, bueno, y aquí haciendo como un pequeñísimo spoiler, la escena del estadio, la banda sonora es tan impresionante y la animación es tan increíble que yo me acuerdo que la primera vez que yo la vi, yo estaba viendo la pantalla y de pronto yo solo sentí que me estaban bajando las lágrimas, o sea, ni siquiera yo sentía como ganas de llorar, y en ese momento, o sea, todo fue tan, tan rajado que yo dije, esto, esto es la, o sea, es una combinación tan perfecta, pero esa banda sonora para mí de Makoto Shinkai, de las películas de Makoto Shinkai, y obviamente la banda de Red Wings, es, digamos, y de hecho, nosotros que fuimos al concierto de Red Wings, esa fue la canción en la que yo lloré. Y, y la cortaron. De
2: hecho, yo tengo dos, dos amigos hablando de eso, tomando digamos, como lo que viene diciendo, claro hablando de Makoto Shinkai y de Radwins a mí me parece el soundtrack casi completo de todo Your Name de Kiminonagua, agua uh -huh. porque de hecho cuando uno escucha el soundtrack al inicio de, de, la, de la película, los sonidos del piano son un poco curiosos y después hasta que vi el análisis de este de un youtuber español que es muy, muy versado con la música. Él empezó a decir, la mayoría de las notas están o incompletas o en reversa. Y es hasta que ya pasa el clímax de la película que la canción se toca de la manera correcta, con las notas en el orden correcto y con todas las notas completas. Entonces, era algo que antes de no saber, antes de saberlo, hacía como que se me erizara la piel en ese momento. Bienvenido. Yo decía, qué bien que os sonido esto. Cuando vi el análisis de él, Dije, los más de Radwin son unos genios. Simplemente son unos genios. Y después, el otro sonido, que para mí, de verdad, hace, o sea, se me pone la piel chinita, pero así, chinita, es casi que todo el soundtrack completito de Interstellar.
1: Ah, yo iba a decir Esa forma, esa forma
2: de cómo suena la música para las diferentes escenas, la persecución en, en los campos de maíz, la parte cuando él parte en el cohete, la parte donde él tiene que auto dejarse ir, este, no sé, la, la música es increíble y tal vez hay como un medio detallillo. este Nolan le había pedido primero a... este ¿sí? acabo de el nombre del compositor? De Hans Zimmer. ¿verdad? Hans Zimmer, él había pedido que, que le compusiera una obra completa sobre el amor este, eh, paternal. De cómo era la relación de un padre Y después de que él había hecho toda la música, él dijo que ahora tenía que escribir una película. O sea, este caso fue al revés. Hans este, Zimmer primero escribió la música antes de que siquiera se hubiese concebido la, la, la idea completa de la película. Entonces...
1: Era sobre el papá, yo no
2: sabía. Sí, 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 o sea, al final de cuentas, aunque la película está súper, sí, sí, sí. súper bien hecha a nivel científico y cual y todo, la historia de fondo, que es de nuevo una historia familiar, de nuevo las que a mí me llegan, oh. es muy fuerte. Y también lloré con la película.
0: Algunos de ustedes es fans, es, es fans, es fans el, de Star Wars.
1: Algunos fans, ¿sí? Porque es que aquí
0: hay un comentario perdón, de eso, es que vi el comentario y, bueno, yo no soy fan de Star Wars, pero los van como a responder a eso, porque, sea, como sea, la música que yo conozco de Star Wars me parece muy buena.
1: Oye, primero quiero contestar uh -huh. mi, mi versión de atropics eh. Digamos, para mí, como la... Bueno, primero le quería preguntar a la gente de, de atropics si se referían como a un sonido literal, un sonido como de Foley o algo de música, porque también puede haber ahí algún cambio uh -huh no sé. Pero, digamos, si sí estamos haciéndolo bien, que sea por el lado de lo de la música, voy a hacer un toque de trampa, pero o sea, bueno, y la camisa, pero a mí la vara de Zelda, o sea, todo el soundtrack de Zelda en serio, me gusta mucho, digamos. Tiene como, yo siento que tiene de todo, o sea, si alguno jugó el de Twilight, cuando no va con Midna en la espalda, cuando no está hecho lobo, yo me quiero matar, o sea, yo estoy corriendo en serio por la vida, ¿verdad? Y si estoy preocupado, nadie me ataque por el grupo llegar ya, o sea, como ese verdad como con uno necesita en serio llegar llama sentirse como héroe sentirse solo sentir... uh -huh. para mí en serio el soundtrack de la gente de de Nintendo o sea yo creo que son muy muy sabios o sea inclusive con Mario que es más playful yo siento que los más saben cómo hacer que uno se meta eh, eh, en el en el juego como tal y con el juego obviamente pero también con la música yo siento que son muy cracks haciendo ese tipo de cosas entonces eh, creo que eso, y ya como haciendo ahí como el, el cambio hacia lo que ya sería de película, de hecho hay un, hay, hay un documental que, bueno, contestando un poco a todo lo que venimos hablando, que de hecho me llega, es, eh, se llama Indie Game The Movie, que no sé si lo han visto, pero es de, o sea, como que sigue la, un poco como el trabajo de la gente que hizo este juego, el de... ¿cómo se llama? Como el de Meat Boy, creo que es, que es como una bolita de carne, que, o sea, que es un jueguillo indie súper conocido. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. O se lo voy a buscar para no
0: Sí, me parece. Pero, digamos, tal vez mientras buscas un folio, no sé si, si, se, si se tomará como así, pero digamos, ahorita que estoy viendo esta hora de, de esta hora es de anime, de he Jaima, eh, ahorita en la película cuando se encuentran todos los demonios y... Y la chica esta que toca este instrumento japonés, que solo suena una nota. ¿La miwa? Creo que sí, pero no sé. Ese sonido, aunque es muy sencillo y muy representativo, tal vez de la cultura, con todo el contexto, a mí, honestamente, me erizaba la piel. Entonces, tal vez como por ahí, digamos, me imagino que es como toda la... la o sea, lo, lo integral de la escena, ¿verdad? Animación, eh, tal vez la música como los sonidos de fondo, porque creo que en ese momento no hay como música como tal pero eso, no sé, digamos, creo que se supo se, ser se, se muy bien en esa parte
1: sí, a mí, bueno, perdón, para terminar, a Super sí, sí, era Super era de Super el juego el, entonces sigue a la gente quiso Super Meat Boy a los más que hicieron, bueno, el Mike que hizo FES, y otro juego el de break creo que era, entonces como que uno sigue el, el transcurso de ellos y la música como tal eh, yo no, O sea, no sé cómo lo lograron, pero no sé si hicieron la canción para eso o si buscaron la vara, pero para mí esa canción es perfecta de todo lo que está pasando, como el struggle de los madres de llevar los juegos a, no me acuerdo qué convención era que lo querían llevar para venderlo, eh, los maes que, no sé, se lo querían vender a Xbox y entonces se les caía la vara, ¿verdad? Como es un documental, entonces es la, literal la vida de los maes, si no lo está viendo, eh, que tiene como, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? que se tiene que estar inyectando insulina y esas o sea, como que uno está viendo un montón de cosas pasando y la música como tal es como inspiradora, como que es un toque triste, o sea, tiene, es como una sola canción, si uno busca como la pieza de ese documental de indie game, muy fijo la parece esa, porque yo creo que es como la emblemática y esa, o sea, esa pieza y ese documental como tal, digamos, como que a mí me llegan bastante, digamos.
0: Sí, sí. Muy interesante, no, no sabía, pero me, ya, ya me, me
1: hizo a par, eso. para ponerme mal día con, lo, con el chat. Eh.
0: Acá, Mangovich, man, oh, <ríe> digo yo, porque nosotros no sé si ya si es literal como, como se dice. Pero bueno, tenía el comentario oh, de Star Wars, pero también hablo aquí de que, bueno, de Zelda, ahí como para, para Santi, lo de, dicen, hablemos de Zelda porque me vuelvo loco acá.
1: Sí, sí, si hablamos de Zelda, en eso se nos va a... Dos horas más.
2: De hecho, es, es curioso porque la música de videojuegos, tras de que ya está hecha, para que uno se concentre, principalmente en las escenas, eh, también en general yo siento como que lo eleva mucho a uno, de, de sentirse seguro sí, como no. dice santi. El héroe de la historia, realmente yo soy el que está sacando sí. esta faena adelante. Puedes salvar a la princesa. O vengo a matar robots. <risa>
1: Rahel, sí, sí, es que al chile hasta eso, digamos, cosas todas X, hasta eso está bien, ¿me entiende? Como nada más peleando ahí con unos bichillos, más hasta en ese momento uno está sintiendo lo que tiene que sentir. Entonces para mí, de verdad siento que está muy, muy bien logrado. Mm. Y ahí, ahí me pusieron Mangovic. Man lo veo muy profundo, ah, justamente está leyéndose, lo veo muy profundo al compasante. Entonces les pregunto cuál es su opinión de Friends. A mí no me genera nada de gracia, pero entiendo su éxito y su popularidad. Uf, nada no, no, legal, que vamos a no,
0: oye,
1: Sabes qué, raro, Es como que no tengo una, una opinión a full. O sea, siento como lo, como lo pone él. O sea, entiendo la popularidad, el éxito, la vara. No me molesta verlo. Tampoco es una serie que buscaría para verla, pero... Y si alguien lo está viendo yo me puedo sentar a verlo Y, y es de eso que uno se ríe con como... <risa> Y ya sitcom, no, no me voy a,
0: no me
1: voy a dejar de risa Pero
0: sí.
1: creo que sí, es, sí. Es, es lo más cercano que le puedo dar a una opinión ¿Sabe cuál sí me, sí me pegó Hace poco y ese de hecho lo apunté Porque tengo que hablar de eso eh. <risa> no. Hablando de, pues, de las películas que nos llegan Es un Bueno más bien es un capítulo de una serie de, de How I Met Your Mother Porque a, a, a Lori, bueno a mi novia, le encanta Entonces como que hemos visto la serie de millones de veces y hace poco, eso es que uno se sienta, como veamos ahí algo safe, ¿verdad? No queremos ninguna película que haya que, mm -hmm. que analizar mucho. Bueno, vale, ponemos la vara y el peor capítulo pudimos, que pudimos escogido porque es como que se le muere el papá a, a unos personajes. Bueno, no habíamos hablado de nada en todo el capítulo, nada más estabas viendo la vara y ya como que se muere y como que se abrazan verdad y tras eso la, la vara pasa como de la nada. Y nos volvemos a ver los dos así, pero lagrimeando, como, oh, ay, no, nada más nos abrazamos, oh, quiero llamar a mi papá <risa> O <no. Pero>, sea, <laughs> no, pero... como hay tirados y nada más empezamos ahí, como, oh, puta <ríe> capítulo, y él me dijo, nada más quería, nada más verla, ¿me entiende? Era ver una serie safe y que hace una mierda.
0: Sí. Yo, bueno, y en ese caso, y bueno, como orientados a las sitcoms, y mi lugar seguro donde yo sé que no voy a llorar, creo sí. que no he llorado, es saint -Field, digamos, para mí o esa... Sitcom es como, la mejor, y se los juro, yo la veo por lo menos durante la semana, un día, digamos, siempre veo al menos un episodio porque me encanta, la he visto un montón de veces, y, y digamos, con respecto a Friends, yo siento como que, no sé, digamos, como que todas las sitcoms que vinieron después, eh, como que tienen como el mismo muerto, viendo que a veces como que los chistes son todos muy parecidos. A mí me gustó mucho The Big Bang Theory, de hecho, porque tiene cosas que me, que me agradan mucho, sin embargo tampoco siento que sea la serie de la vida. Y este con Friends estoy en la misma posición que Santi, no me molesta verla, de hecho a veces en las mañanas de los fines de semana ponía Warner y entonces lo veía como un relleno. Sí. Uh -huh. Y... Y todo bien, a veces me reía, a veces pues el capítulo pasaba sin penas ni glorias. Sé que a mucha gente le encanta. En lo personal de esas épocas me gustaba, bueno, no sé si es de esa época, creo que son un poquito más nuevas. Como Scrubs y Dark Savage. Qué buena, sí. Y 72, From... digamos. La, la original,
1: original de Scrubs, lo hicieron como una secuelilla. Ajá,
0: sí, la original, la original. Era muy buena, buena. Es
1: demasiado buena. Los
2: sí, chistes son muy buenos.
0: Entonces, yo creo como que, que sí, digamos, a nivel general, creo como que Friends es muy genérica, tal vez, y como que de esa línea hay muchas que son como muy lo mismo.
1: Lo que, lo que le voy a dar a favor de que tal, más que Friends ser genérica, siento que Friends, todo el mundo trató de replicar el éxito de la vara. Sí, 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 sí. Entonces, digamos, y después uno empezó a ver un montón de varas, que era casi que lo mismo, y se vuelve a Friends y siente que está bien, viendo... ¿me entiendes? Pero yo siento que... No digo que ellos inventaron la vara ni la fórmula correcta ni nada, pero definitivamente sí fue de las más exitosas de esa línea, ¿verdad? Porque también en ese momento creo que estaba Seinfeld, que son, son distintos la forma en la que se cuentan las cosas. Entonces creo que también depende de del momento y el contexto. Incluso. Creo que tal
0: vez para mí, digamos, lo veo como tal vez un poquillo genérico en el aspecto que como yo ya había visto Seinfeld y había, y había visto como una relación de amistad de ellos, y, o sea, y posiblemente alguien me va a decir, ah, bueno, pero Seinfeld tiene como ideas de... Otra verdad, pero en mi caso, tal vez es porque yo lo veía como por ahí. Uh
1: -huh. bueno. Que mamgo y team team, Brooklyn 99 de fijo. Hace nada la volví a terminar a mí, a mí en
0: Brooklyn. Tiene, tiene sus
1: de hecho, estamos viendo. digamos, terminamos esa y fue como y ahora, <ríe> porque es de eso que nos levantamos y nada más estamos viendo la preteamos, uh -huh. nos íbamos y antes de reunir, un par de capítulos, entonces, como que pasamos. Y si nos acabó, es de estamos viendo este Modern Family y, y también es muy tonto. Bueno, tan... tan... sí, no han visto, pero sí, sí, es chiva. Sí, sí,
0: a mí me gusta. Mí me gusta. Pero bueno, sí. por acá no, nos, nos pusieron así como para cerrar el tema de Ted Lasso. Yo en personal no la he visto, pero me la han recomendado bastante y es algo que, que quiero ver como en mm. los próximos días, porque eres que, sí, como que en la última semana me la han recomendado no ni usted,
2: yo. Sí. yo ni la había escuchado, ¿verdad? Ya se ha escuchado cosas muy buenas. Creo que solamente... Yo también.
0: Apple
1: TV. Entonces. Yo
0: también. Pero bueno, entonces la podemos dejar para una próxima. Y ahí la, más bien disculpen porque si sí, yo no la he visto.
1: Las disculpo, Sí. Pero... Vamos a hacer un capítulo de eso cuando la veamos. Buenísimo. Buenísimo. Pero... Pues ya saben, nos pueden encontrar todos los días de la semana de 1 am a 11 pm. No, entiendo. Ante... Por eso no. <risa> Un Por Una hora para dormir, ir al baño y comer. pero <risa> <risa> sí, sí,
0: sí, Pero no, esto, en serio, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, espero que nos sigan acompañando. Y como siempre les digo yo en mi caso, nos vemos en una próxima.
1: ¡Gracias!